1: Wilfelan, un podcast muy
2: gay ¡Mariquín! Hola, si no sabes, mi nombre es Wilson Paulino junto a Fernando Acevedo, quien es mi pareja desde hace 10 años y un acompañante, quien hoy es Ramón Grullón, conversamos cada semana de temas serios y muchas veces no tan serios con la simple idea de entretenerte y educarte al mismo tiempo. Sí, eso es posible. Sí, eso es posible. Ramón Grullón, si no saben, es un experto en servicio al cliente con más de 12 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones. Él ha sido gerente de servicio al cliente de empresas multinacionales que no puedo mencionar por razones legales, <risa> pero son de verdad muy grandes. Y no es payola que le están dando. <risa> Exacto. No. Eh, yo primero que nada, Ramón, disculpa que tomé de tu tiempo y tu presentación para hacer eco de esta noticia quiero agradecer a Fernando Acevedo por haber arreglado el microondas <ríe> el microondas de la casa, Fernando Acevedo lo arregló, lo llevó a arreglar y ya es verdad, está es verdad, funcionando
1: fuimos Momo y yo
2: fueron tú y Momo, sí, la sí. otra persona que vive allá en la casa gracias Fernando, gracias Momo y el que no sabe y se acaba de enterar de esta noticia está dudando de qué está sucediendo en el mundo es que Fernando no me avisó que el microondas estaba dañado durante todo un mes completo y cuando yo lo fui a utilizar, <risa> mi chili estaba frío después de 3 o 4 minutos dentro del microondas. A mí lo que me preocupa es que tú dure un mes sin usar un
1: microondas. Es que nosotros casi no lo usamos, en verdad.
2: ahora o sea, duró tanto
1: precisamente
2: porque casi no se usa. Exacto. Yeah. Y Fernando usaba también el horno y otros métodos para calentar cosas. Sí. <risa> que yo no, porque yo no paro mucho en la cocina, pero porque no paro mucho en la casa en general. Eh, entonces ya Fernando sí... Lo hizo, lo arregló sí. y ya hemos comido palomitas varias veces. Gracias, veces. gracias, Doras. Que quería dejarlo muy claro porque a su yo lo había oído Va, mucho. Vamos
3: a evaluar qué tal fue el ¿Sí? servicio de donde le arreglaron el microondas. No, no, ah, no fue bueno, fue Fernando. bueno. Ramón,
2: <risa> Ramón, tienes que calmarte. Mire, Ramón, eh, como dije, es un experto en servicio al cliente. Y Ramón, háblanos de ti un poco. Queremos saber de ti. Bueno, eh,
3: como tú mencionabas muy bien, tengo más de qué sé yo, yo podría decir que tengo 21 años trabajando en este servicio al cliente, mi primer trabajo fue a los 13 años en un centro de cómputo.
1: ¿Qué? A oh, wow. los
3: 13 años, allá <risa> Pero... en Villamella, donde yo vengo. Yo realmente nací en Cristo Rey. Okay. Luego me mudé a Villamella y a los 13 años empecé a trabajar en un centro de cómputo atendiendo a la gente que llegaba, pasaba a trabajar a computadoras. ¿Te acuerdas el nombre del centro? No. ¿Es para reportarlo? para estar <ríe> claro, contratando menor de edad? No tanto verdad. eso, que yo me iba escondido de mi papá y mi mamá diciendo que yo iba al colegio a hacer las tareas y era trabajar que me iba. ¡Wow! Oh, wow. Y, y llegó un momento donde ellos entendieron que sí, que yo estaba trabajando, me dieron el permiso ya legal, <ríe> si se <¿verdad>? pudiera decir. <ríe> Aparte que yo aportaba porque mi papá no me tenía que dar mesada ni claro, nada de
2: eso. ¡Qué lindo! Y...
3: y Ahí empezó mi, mi amor por el servicio porque, por ejemplo, cuando yo sabía que no iba a haber muchas personas ahí visitando, yo dejaba un, un papel impreso que decía, si llegas y no estoy, llámame a tal número y ponía el número de mi casa y eso. Y empecé a descubrir que realmente cuando tú ayudas a alguien sin esperárselo, el, el sabor que te queda es muy bueno. Oh, Pero ese wow. fue mi primer trabajo a los 13 años. Después trabajé en una eh, tienda de electrodomésticos con mi papá en la París con Duarte. De ahí viene mi tigueraje Ahí aprendí ¿Cu bastante ¿Cuál, tigraje, Ramón? cuál El que tengo, yo tengo. Ah, tigraje, lo que tigraje, tigraje. No, yo, yo tengo un tigreaje no, pues, Entonces ahí trabajaba atendiendo a los clientes que llegaban a, a la tienda, eh, de todos los niveles eh, socioeconómicos llegaban allí. Eh, trabajaba básicamente a los fines de semana y en las navidades, en las vacaciones, en vez, tú te ibas al campo y yo me iba a trabajar. Ok, claro. <ríe> Básicamente. Entonces, después di clase en un colegio y ya a los 18 años empecé mi primer trabajo formal en una empresa de telecomunicaciones multinacional aquí en el país, donde duré 13 años. Ahí empecé tomando llamadas, o sea, como Marico, un oficial. Espérate, pero tú duraste 13 años. Casi 13 años. En un mismo sitio. En un mismo sitio. Pero nunca en hice... En una empresa. Pero no hice siempre lo mismo. Ah. y fui cambiando pero tú duraste 13 años en una empresa Entonces, 13 en misma años misma empresa. en una empresa en la misma empresa en la misma nómina <risa> pero con diferentes sueldos nunca lo bajaron y nunca lo bajaron y nunca lo bajaron eso, eso no se no puede no podían aquí. porque el ministerio <risa> me les hondeaba al sí. ministerio eso no se puede ser ilegal <risa> pero si sí, fue en mi escuela y, y mi universidad <risa> si se pudiera decir de la vida eh, ahí empecé como oficial de servicio al cliente en el call center y terminé siendo gerente de servicio al cliente corporativo manejando
2: a los que eran muchísimos de mis compañeros pero superación pero sí. superachivo. eso no es <risa> incómodo Modo, el que. El tú de puede tener que, que supervisar a tus compañeros de trabajo. Tú no dejas de ser y que compañero de trabajo y te convierta en el jefe, por ejemplo. Es un poco como extraño realmente, porque
3: se queda la confianza, uh -huh. pero uh -huh. ellos te empiezan a. Yo creo que también tiene que ver mucho con tu estilo de liderazgo. Yo tengo un sí. estilo de liderazgo muy eh, democrático y humano. Okay. Entonces, más que todo. Siempre fuimos compañeros de trabajo. Yo, cuando me dicen de que ahí viene el jefe, no, el jefe lo mataron en 1960. Sí. Que en 61 fue
1: 60. En el 61.
3: En el 31 de mayo. Eso sí, yo Ajá. me acuerdo. El 30 de mayo. Dejen de hablar de historia, servicio <risa> no al cliente. <risa> ahí que uno se va como entreteniendo. Entonces, nada, es un poco bien eh, complicado al principio porque hay que hacer esa separación eh, natural de que, ok, ahora yo, yo soy tu líder, tú eres la persona en que trabaja conmigo. Pero tiene que también mucho que ver cómo tú te llevabas con las personas durante todo el transcurso de, de tu vida trabajando juntos. Y por eso yo creo que no hay necesidad de ganarse enemigos en el trabajo porque tú no sabes lo que va a pasar mañana. Eso Así sí, como ¿verdad? fui yo, pudo haber sido otro de ellos. Sí, ¿y? Claro.
2: y realmente se, se puede volver un poquito complicado. Sí. Yo tengo una pregunta que es muy eh, un poco directa y amplia, pero yo espero yo, que tú puedas responderla. Tú eres un experto en servicio al cliente. En este país, ¿el servicio al cliente no sirve? ¿Sí o no? Si sí yo no... Tiene sus oportunidades de mejora.
1: Ok. Eso, diablo. Esto, tú eres mercadólogo. O sea, tú... Yo hice, eso? eso suena a mercadología. Yo
2: hice cuatro años de mercadeo. Ahí en donde trabajé. A Fernando <ríe> le encanta esa frase. No, oportunidades de, de mejora.
3: <ríe> tiene oportunidades de mejora. Pudiera ser mejor.
2: <ríe> ¿Qué? ¿Cuál es el problema con se el servicio al cliente aquí? ¿Por qué? ¿Cómo que? ¿Cómo que cuál es el problema? Tú hablas no, como no, que... No, 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 no. ¿Cuál es el no, problema?
3: Hay, hay... No, y, y, y de verdad... Identificable y... que se
2: pueda solucionar.
3: Lo primero es que las empresas no le dan prioridad al departamento de servicio al cliente. Y justamente lo ven como un departamento y la gente así lo ve cuando el departamento de, cuando el servicio al cliente perdón, tiene que ser visto como una actitud. A la hora que tú empiezas a ver el servicio al cliente como una actitud, no importa dónde tú estés, tú vas a dar un buen servicio. Entonces, eso es lo primero. Yo creo que las empresas no y, y parte de las clases que yo doy un módulo que se llama servicio inspirador es donde tú creas culturas de servicio dentro de la empresa y cuando tú creas esa cultura, el departamento de servicio al cliente empieza a ganar importancia y de hecho los presupuestos los menos los tiene en el servicio al cliente. O sea, empiezan a recortar. Ah, vamos a recortar en servicio al cliente. Yeah. <risa> pero eso, eso no es lo que retiene cliente. Eso no es lo que ayuda claro, a uno. Pero, y... pero no lo ven así. Pero no lo ven así. De hecho, los sueldos más bajos muchas veces son los de las personas que trabajan en call center, que trabajan en servicio, etc. Entonces, por más que te guste tú hacer algo, hay un tema de remuneración mm. económica que tiene que darse
1: de forma natural también. Porque la gente, vamos a ser sinceros, la gente trabaja por dinero. Sí. Y o sea, tú sabes que yo también he notado que mucha gente trabaja en servicio al cliente, porque encuentran como que es un trabajo fácil de adquirir. Huh. O sea, de, de tú como... de tú entras en una empresa desde de call center, por ejemplo, eso es sea, servicio al cliente. Sí, sí, sí. Y es como que, ah, sí, si tú no tienes nada que hacer, ah, yo me voy para un call center. Así que, así que se ve socialmente hablando, al menos aquí. No, y, y también
3: entra el punto de que Ok, tú tienes el departamento, pero no tienes definido un buen perfil de quién tiene que trabajar en servicio al cliente. Uh -huh. Y empieza con, como tú bien dices, o sea, se le da oportunidad a personas jóvenes que nunca han tenido experiencia anteriormente en otro trabajo, y por lo tanto... y, y yo lo veo muy bien, que se le den oportunidades, sobre todo en los call centers a la gente que nunca ha tenido una experiencia, porque uh -huh. por algo se tiene que empezar. Claro. Uh -huh. Sin embargo, no, no se le puede mandar a la hoguera solo. Tiene que ayudarlo en, a, a crear esas eh, o desarrollar esos skills que tú tienes que tener para trabajar en servicio al cliente. Esas habilidades. Esas habilidades, o sea, cómo tú hablar, cómo tú manejar un momento de tensión, claro. utilizar la inteligencia emocional, cómo ser asertivos, etcétera, etcétera. Y
2: yo dije en el primer episodio de este podcast, si no me equivoco... Que a los gays los contratan más porque como que son más, ¿cómo se llama? Más sí, sí, amables. Como no. que quieren ah, dar ya. la milla extra más. Sí, uh -huh. sí, yo, sí, yo sí, no, sí. yo o sé, sea, de verdad, yo no sé, porque ni siquiera lo hablé contigo antes de. Si sí, es contigo que debo hablarlo, pero tú crees que eso es verdad. Eh, por ejemplo, el servicio al cliente, ¿tú has visto como que a la comunidad se le contrata más?
3: Yo no sé, yo tengo un dato, no tengo un dato estadístico Exacto. de si se le
2: contrata más o no. Lo
3: que sí tengo es datos palpables de que los gays somos más dados a desempeñarnos mejor en el servicio al cliente o en cualquier otro departamento. Yo, de hecho, en una charla que di en la, en la cámara de LGBT uh -huh. aquí hace, hace dos, tres años, hablaba cómo la, la comunidad LGBT influye en el servicio al cliente y viceversa. Y, uh -huh. los retos, y los retos que tiene la comunidad dentro del servicio al cliente. Y yo mismo lo, lo he vivido. El, el tema de tú ser gay trabajando en un país como el de nosotros es porque tú tienes primero o sea, un heterosexual tiene muchísima más oportunidad que un gay y una mujer. O sea, un uh -huh. hombre tiene más oportunidad que una mujer y que, un, y, que un, y que alguien de la comunidad. Entonces tú tienes que superar los prejuicios sociales. Luego entonces, los objetivos que se lo ponen a todo el mundo. Porque uh -huh. todo el mundo uh -huh. tiene los, los mismos objetivos, uh -huh. los generales. Uh -huh. Y luego entonces, cada persona que te llega es un reto. Porque tú no sabes quién viene entrando por esa puerta con un en servicio al cliente uh -huh. y los ideales que tiene esa persona uh -huh. y en lo que cree y en lo que no cree. O sea, por ejemplo, yo que trabajo en una empresa eh, de aquí del país bien grande, cuando llegaban clientes, o sea, señores, ya mayores, y veían la oficina y me preguntaban, ¿y qué raro que tú no tienes una foto de tu familia? Le decía, bueno, mi mamá, mi papá y mi hermana. No, de tu esposa, no, no tengo esposa. Pero nunca me atrevía a decirle, no, es porque yo soy gay. Ajá. Porque yo sentía que eso pudiera romper un poquito el... O sea, crear una tensión innecesaria. 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 Habían clientes que sí, donde yo me sentía en la libertad de hablar sobre el tema. Pero había que otros que no. No porque tenga miedo de decir lo que soy o lo que no soy, sino simplemente por respeto a esa persona. Básicamente. Sí, también eh,
1: me imagino que evitando como un momento incómodo.
3: Un conflicto. Eh. Innecesario, realmente.
2: Sí. Claro, porque está bien que él se ve interesado en que si tú tienes una, una eh, familia, una relación o no, pero tampoco es como que tema que que tú quieras discutir en ese momento. Como sí. que vamos a ayudarte, vamos a resolver el problema. Vamos Exacto. A lo
3: importante es resolverte No importa con quién yo me vaya a una cama o no.
2: Tú sabes que eso viene de la mano de un
1: del cómic que yo vi de Pictoline hoy que habla de, de la salida del closet uh -huh. Que dice, básicamente, que no solamente se sale del close una vez. O sea, y más en países como este, tú tienes literalmente que salir del closet hasta con extraños, hasta sí. con clientes, que vayan y te pregunten por tu esposa. Sí, sí, sí. Es como que... O sea, tú vives en
3: el closet, sí. por más que tú quieras, o sea, tú sigues viviendo en el closet, el es que el closet cada vez tiene más ventanas. Exacto. Y entra más luz. <risa> oh,
2: <wow. risa> Qué difícil, y
3: no es verdad, o sea, tú sigues viviendo en ese closet porque, o sea, tú quisieras abrir las puertas claro. de ese closet, pero a veces tú la tienes que cerrar, pero es por mí, también por, para protegerte a ti. Sí. Y, y el tema del respeto también a las otras personas, porque, eh, bueno, Ellen de Jenner el otro día hablaba, bueno, yo estaba con Bush Ajá. y él no comparte mis mismos ideales. Sí pero yo tengo que respetar que no lo compartas y por eso vale. somos amigos. O sea, yo tengo amigos que realmente no le gusta el, el tema, por ejemplo, de un trans, de una drag, no sé qué, pero no tiene, o sea, nunca lo he escuchado con temas homofóbicos ni nada. Simplemente que esa parte no, no la comparte. Y yo, bueno, yo te respeto tu, tu, ¿Tu opinión.
2: opinión. Mm -hmm.
3: Y entre nosotros mismos ni se hable, o sea. Y de hecho, en, en el mismo tema
2: de servicio al cliente, cuando llega otro gay al grupo, es de que ¡ay! Llegó competencia. <risa> Otra más. Otra más. <risa> Entonces, Ramón, Contratar, según tu criterio personal, contratar a gays dentro de una empresa eh, es efectivo, es rentable. Yo creo que más que contratar gays y empezar a ponerle eh,
3: labels, eh, etiquetas a la gente uh -huh. es contratar personas que le guste atender a otros. otro. Okay. O sea, a un hombre heterosexual se le hace complicado por la misma crianza que ha tenido. Sí. Y esta sociedad que le ha dicho: el hombre tiene que ser fuerte, sí, sí. Y el hombre tiene que ser, eh, no puede ser débil, no puede mostrarse eh, compasivo, ni, y, y, la, y la compasividad tiene que ver mucho con la empatía. Entonces, uh -huh. muchas veces se les da un poquito más difícil a los hombres el, el trabajar en servicio al cliente. A nosotros, nosotros venimos de muchísimos traumas uh -huh. y nosotros sabemos lo que una persona está pasando muchas claro. veces cuando está triste o lo que sea. Y sabemos y, leer eso. Y sabemos leer sí. ese en la sentimiento. Voz, en, sí, en porque la es, que, es como que el, el
1: músculo de la empatía en la comunidad está un poquito más, está un poquito sí. más afinado. Precisamente sí, 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 sí. porque uno pasa muchas cosas. Uh -huh. Y es como que tú, tú te visualizas en el sufrimiento del otro porque tú pasaste por ahí. Claro, y lo
3: mismo pasa con las mujeres. O sea, las mujeres uh -huh. vienen también de de, tal, de esta lucha de, de ser parte de la sociedad de manera homogénea como como los hombres. Y es bueno, o sea, yo sé por lo que tú estás pasando porque yo estuve ahí en algún momento también y eso es lo que nos pasa a nosotros. Y, y ahora hablando de la empatía, eh, creo que nosotros, eh, la comunidad, tiene un poquito más claro lo que es la empatía. Cuando yo pregunto en las clases, defíname empatía, viene la, la típica definición de... Defínela tú, Fernando. Es saber cuando la otra persona está triste... <risa> y mucha gente la define me voy a poner en los zapatos del Dale, cliente zapato del otro. y yo le digo yo calzo nueve <risa> Ay, <tu calza? risa> no es verdad yo le pregunto cuando tu calzas yo calzo siete pues tus zapatos no me no, sirven no claro. entonces la empatía va más allá y nosotros entendemos eso porque la empatía lo que se trata es de conectar con la claro. otra persona sin importar que yo haya vivido lo que tú lo que tú estás viviendo uh -huh. o no entonces yo busco en mí a lo que conecte contigo
0: tras un día de lucharla te mereces una recompensa No necessary, void prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: Claro. Entonces, cuando yo tengo un cliente que está molesto por H, por R o lo que sea, yo busco en mí cómo, cómo yo me sentiría si yo estuviera pasando por la misma eh, situación que esa persona está uh -huh. pasando. Y hago esa conexión en mí que me ayuda a buscar, eh, el, el, el hacer sentir mejor a, esa, a, a ese cliente. Y mucha gente entonces confunde la empatía con la simpatía. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sabes lo que es la simpatía? La simpatía es lo que te dice, tú le dices... Por ejemplo, yo tengo un video un poquito eh, dramático que te dice, ay, tuve un aborto, y le dice la simpatía, ah, pero, pero al menos tú sabes que puedes quedar embarazada. Oh, wow. Oh, wow. <ríe> o, ay, eh, me voy a divorciar. Bueno, pero al menos vas a estar soltera y vas a poder conseguirte otro marido. Entonces, como que la simpatía lo que trata es disfrazar ese momento uh -huh. amargo con algo bueno para que tú te olvides de lo amargo. Pero al final eso va a seguir ahí. Claro. Mientras que la empatía es, mira, a mí nunca me ha pasado eso, pero si yo estaría en la misma situación que tú, estaría igual. Y yo estoy aquí para lo que tú necesites. Claro. Entonces yo creo que nosotros en la comunidad tenemos bien definido esa, esa parte de, de lo que es la empatía y demás. ¿Tú, tú es... acá.
1: Yo, yo tengo una pregunta. Porque yo mi, mi papá era un poquito bocón. Cada vez que se refería a servicio al cliente, ¿eso funciona? ¿Funciona tú de, de galillate por el teléfono? Depende mucho el negocio y depende mucho la
3: persona, realmente. Yo creo que ahora más funciona el. Lo voy a publicar en las redes sociales. Ay, sí. En ese momento ese la empresa es el cuco. se mueve. Ese es el cuco. En ese momento
2: yo creo que la gente, la gente. Porque las redes sociales tienen un alcance claro. terrible. O sea. Pichón, claro. una, eh, Mr. Pichón, que lo hemos invitado aquí una vez, uh -huh. publicó que él estaba teniendo problemas con el Internet y que, lo, o sea, era ridícula la situación por la que él estaba pasando. Maricón. Marisol. Marisol. <risa> el mismo día le resolvieron. Yo creo que se lo llamó a tumbipi. Claro. Es así,
1: es así. Y antes... o sea, la, literal, cuando ya... sale algo por, por Twitter, Instagram, lo que
3: sea, ahora aprietan mismo... un botón rojo. Ajá. Sí. <risa> sí. Ahora mismo
2: afecta más que tú gritas por teléfono.
1: Yo que he
3: manejado el servicio al cliente por redes sociales, literalmente cuando un cliente hace... Y depende del nivel del cliente en las redes sociales, porque tú miras cuántos seguidores tiene, claro. qué alcance pudiera llegar... Cuando una gente del medio hace un, una publicación de ese tipo, porque yo no le llamo berrinche, simplemente él está buscando una vía de cómo solucionar su problema. Claro. Y tú tienes varios tipos de clientes. Tú tienes el cliente que le dio tantas oportunidades como sea necesaria haciendo las cosas bien a las empresas. Sí. Y luego tienes los clientes que a la primera lo suben a las redes sociales. Uh -huh. Entonces, yo manejaba eso de manera muy discreta. Si era la primera era como que vamos a calmarnos. Uh -huh. Porque tú no me has dado ni siquiera la oportunidad claro. de resolverte. Y al otro es realmente, si llega ese punto, uh -huh. es porque la empresa realmente dejó de hacer su trabajo. Claro. En cierto si Era una momento. persona
2: ya frustrada que tenía sí, todos claro. los todo lo, lo números de reportes. Todos de toda los números de
3: reportes, exactamente. Y cuando hay una historia que contar sobre me atendió fulana y fulana me dijo que a los dos días me iban a llamar y estoy esperando todavía, y es el cuarto día, tú notas en el post que realmente hubo una oportunidad a la empresa de que le resolviera y si la empresa le quedó mal, esa está funcionando, sabía. Yo creo que está funcionando más que el gritar. Uh -huh. Porque el gritar, la otra persona te pone mute. Y está ahí, ay, tengo lo que está quitando. <risa> tengo un pendejo aquí que me tiene. <risa> tengo uno que está Y después viene. Lucrecia, ¿Tú, tú tienes galletica y que me quiero beber un café.
2: Sí, señor, aunque no nos escuche, ah, estamos, estamos trabajando, trabajando con usted.
3: O si no el típico, le entiendo, señor, le entiendo. Así <risa> sí. Le entiendo. Es verdad, que se, que se, se muere, muere, como ha dicho el rayaba, sí. Yo porque, sé.
2: Porque técnicamente yo te entiendo. Sí. Que me importe que yo vaya a hacer algo. Que, es que, otra cosa. Que tú te... Que eso vaya a resolver algo. Es otra cosa. Es otra claro, cosa.
1: Claro. Y, y de seguro están intentándolo. O sea, la gente que está recibiendo la llamada, cada vez que mi papá se ponía en ese, mo en ese mood, era como que ay, mi madre. Tú lo llamabas yo, para atrás. Yo, yo, me, yo, me, yo me agarraba el entrestejo. ¿Tú llamabas, <ríe> tú llamabas
2: a la gente para atrás y le
1: pedías excusas. No, pero era como que... En verdad, en verdad. A mí eso me daba un poquito como de vergüenza. Porque yo nunca lo vi como necesario. Claro. O sea... Yo no te voy a decir que yo sí he discutido con gente por, por teléfono, por vainas que son como, como que, wow, loco, como exorbitante, así. Sí. Pero es también innecesario, porque al final la persona que te está atendiendo, lo que va a, a ponerse nerviosa si es que le afecta. Y si no le afecta, no va a poder hacer Na, nada, nada, nada con tu cambiando. grito. O sea, nada tu cambiando. grito no, no, no se acumula en energía, en una batería, sí. por el teléfono. O sea, no funciona.
3: Pero ahí, ahí entra también el tema. Yo que trabajo todos estos años en servicio al cliente, imagínense el tipo de cliente que yo soy. Ustedes ¿Cómo, más ¿cómo o menos. no, no, no pueden imaginar? Es,
1: es, el, es el hackeado, Mari, el No, no, no. Espérate, espérate. No, no. Es
3: que yo
2: le voy a hacer la mejor historia la, que yo tengo como cliente. No me tengo, tiene, que, me tiene que dar la técnica. Ese otro, es otro tema. Tú, tú, Ramón, ¿cómo tú eres? Yo no me imagino. Realmente yo no me imagino porque yo en mi cabeza llega no el empático y él lo coge chilling. No, él se sabe todos los trucos y él y él jode a todo el mundo. O sea, ¿cómo tú eres? Yo tengo una combinación. Por ejemplo, cuando yo llamo a un call center, lo primero que yo hago, me y yo escucho el nombre
3: de Fernando, yo le pregunto, hola Fernando, ¿cómo estás? Y en ese momento hay un silencio, y es como que, uy, me dañó el, 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 <risa> el guión que yo tenía, porque la gente no está acostumbrada a que el cliente le pregunte cómo está. Uh -huh. O, por ejemplo, si yo escucho que están celebrando algo, yo, hay alguien cumpleaños ahí, entonces, como que empiezo a hablar con la persona, porque es muy raro que tú te encuentres con un cliente que haga esa conexión contigo uh -huh. del otro lado. Pero de esa misma forma, en una forma contraria y viceversa, en sentido, contrario, en sentido galáctica. contrario galáctica, exacto. <risa> Yo también soy muy, muy exigente. Yo le voy a hacer el mejor cuento. Y de hecho, cuando yo salgo con, con los amigos míos, me mandan a mí, es como que... Claro. Vaya, dime. vaya, vaya. Claro, vaya, claro. vaya, vaya. Eres la experta. Claro. Exacto. Entonces, yo una vez estábamos en un estreno de, de una película, en un cine. No me acuerdo cuál, cuál era. Si era Avengers o lo que sea. En un cine muy prestigioso de este país. De los muchos que tenemos, <risa> tenemos Dos. Dos. <risa> Mucha competencia. Ajá. En una plaza. <risa> entonces, eh, resulta que el estreno, yo compré las boletas para todos mis amigos. Ellos me pagaron, no, fue que yo las regalé. Okay. Todavía no va por ahí mi marca, <risa> para yo estar <risa> invitando a todo el mundo. Invité a 100 amigos
1: al cine. No, no. Un jueves. Un <risa> jueves.
2: <risa> Busqué 6 celulares. O sea, <risa> invité a 12. <doce. risa> ¡Wow! <risa> Dos por uno. <risa> Dos por
3: uno. <risa> no, entonces, ese, esa misma película, yo tenía mi... <risa> Perdón. Yo tenía mis asientos enumerados, pero ellos se le ocurrió hacer un estreno con una marca X. Pues ya tú te puedes imaginar que la gente que fue de la invitación de esa marca X Ajá. se sentó en el primer asiento que gana? había disponible porque le dijeron, claro. esa sale de ustedes. Claro. Cuando yo llego con mis asientos enumerados, que yo encuentro a Seytour PN, <risa> y yo, amigo, esa silla es mía, porque yo la pagué por internet. Ah, no, que a mí me dijeron que me sentara aquí. Y yo, ¿qué? mira mi ticket. Y el tipo se empezó a poner como medio remolón y yo, mira, no es contigo el tema. Exacto. Déjame yo ver quién está organizando esto. Claro. Pues yo diviso desde ahí y a la que no estaba organizando, yo dije, te conozco. Ajá. Eres de la comunidad. <risa> 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 Amigue, venga acá. Ajá. Y voy le digo, fulano, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Y me dijo, no, que hubo un desorden, siéntate aquí adelante. Él me mencionó a mi mamá, mi madrina y a mi abuela. Entonces, la película iba a empezar en el Tiri -hala, uh -huh. Y yo vocié en medio de la sala. Si a mí no me sientan donde yo voy, esta película no va a empezar.
1: <risa> Ramón, de verdad... Te lo juro. O sea, tú casi quemas goma ahí. Eh. Te lo juro. Y yo empecé a vocear. Y
3: entonces la gente, eh, yo hice todo un comité. Todo okay. el que tenga la misma situación, venga todo el que está
2: igual que nosotros. <ríe> me encanta, me encanta. Y
3: nadie se sienta donde lo están sentando. Usted se va a sentar donde usted compró, que sí. los otros se sienten donde. Y ellos que resuelvan. Yo no sé cómo claro. acabaste de contar, pero yo te amo ya. Sí, <ríe> sí, sí. El punto está que pararon a todos los invitados de la marca y le dieron los asientos a todo el mundo. O sea, claro. yo no abogué por mí solo, yo abogué por todos los claro. que estamos en la misma situación. Unidos somos más. No, porque la gente empezó a sentarse en los asientos adelante súper incómodos. Y si uh -huh. tú pagaste por algo, tú tienes el derecho a reclamar. Claro. Y yo intenté reclamar de la manera más adecuada. Entonces, cuando no me dieron la solución, yo vocié que esa película no iba a empezar. Bien. Y literalmente no iba a empezar, porque yo iba a ser un escándalo. El punto es que vimos la película en el asiento que pagamos. <risa> ¡Qué bonito!
2: <risa> ¡Me encanta!
3: <risa> Pero yo he tenido de todo en el servicio al cliente. O sea, el otro día llegué a un supermercado. Y fui a servicio al cliente Algo sumamente raro Porque tú te encuentras como que ¿Para qué tú vas a servicio al cliente En un supermercado? Es raro que tú vayas A vaya, a, sacar la piensa, de, a, a,
2: coger, a buscar una tarjetita A
3: buscar esa. la tarjetita
1: Es como lo, de lo de cliente, exacto.
3: Como que la gente no va De que compré dos huevos Y me salió un Ajá. dañado de ahí, me, de ahí me cambiaron los no, huevos Bueno, oye. yo conozco
1: a una <ríe> Que es una millón común.
3: Pero el punto es que voy a, a la chica de servicio al cliente, a donde está la, la chica de servicio al cliente, que casi siempre son mujeres. Ajá. Uh -huh. O sea, sí. lo, eso es típico en los supermercados. Sí. Que ya ahora hay hombres en los cajeros. En los cajeros, sí, sí. Yo hablé de eso. eso en y igual también que en las bombas de
2: gasolina, estaciones que de gasolina, hay mujeres. hay mujeres. Lo cual me, sí. me encanta muchísimo. Sí. Si tú supieras que yo he escuchado, o sea, como dato general, que yo he escuchado que hay hombres cajeros es porque no se van más de licencia tanto por embarazos uh -huh. y que hay mujeres en las bombas de gasolina porque roban menos. Eso sí. es lo que Eso yo he estereotipado escuchado. por todos lados. Pero durísimo, claro, claro. durísimo, durísimo así. Por yo claro. creía
3: que era más por un tema de inclusión.
2: No, yo he escuchado que porque... Me no? engañan.
3: engañan. Fui engañado.
2: <risa> Ay, me engañan. <risa> bueno,
3: el punto es que llego donde la chica y lo primero que yo, o sea, llego y le digo, hola, hola. O sea, yo trato de ser muy amable porque yo sé lo que pasa una gente que tiene ahí ocho horas sentado, uh -huh, aburrido uh -huh. de la vida. Pues ya se queda en el celular. Entonces yo, mira, Ay, yo vine tú. a preguntarte algo, dígame. Y yo, pero mírame a la cara. O sea, y ella, dígame. Y yo, pero que me mires a la cara, amiga. O sea, mírame a la cara. Y ella, pero usted no me puede decir. Y yo le dije, mira, tú sabes que mejor dejémoslo ahí. Y yo lamento mucho que tú estés trabajando donde no te guste. O sea, yo, yo siento mucha pena por ti. Yo le dije así mismo a ella. Y, y ella te... en ese momento uh... me miró. En ese momento me miró y le dije, ¿tú quieres hablar conmigo? ¿De qué te pasa? O sea, porque te tiene que estar pasando algo muy incómodo para que tú llegue un cliente donde ti y tú te estés desqu desquitando con esa persona claro. que tú no conoces lo que te está pasando, que el momento es lo que tú estás hablando por el celular. Y ella, no, 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 eh, dígame con lo que usted quiere. Y yo, no, está bien, tranquila. O sea, sé feliz. Wow. Pero para mí o sea... Me gustaría tiene...
2: tener tu inteligencia emocional con servicio al cliente relacionado a eso, porque de verdad yo no puedo.
3: Yo realmente trato, es lo que te digo, como yo estoy del otro lado, yo trato de conectar con esa gente porque hay veces que, de verdad, de verdad, es, hay gente que tú te pasas el día entero y ni siquiera te saludan los clientes. Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, yo llamo un lunes y yo le pregunto a la gente, ¿qué tal tu fin de semana? Okay. Y la gente hace esa... Y de momento tú estás llamando por una vaina que no te pueden resolver y esa persona conecta contigo. Uh -huh. Es simplemente hace tú lo ganarte al representante. Porque también, vamos a ser sinceros, hay clientes que son... Sí. Más al lado que, y no voy a decir lo otro porque... Hombre.
1: Sí, de, de ambos lados del puente hay como, tú sabes, hay, hay tanto hay cliente como que que son difíciles, muy difíciles. Y sí. también hay gente de servicio al cliente que son bastante Que están mal ineptos. ubicadas. No, que, que no se saben las reglas del juego al final. Sí. porque Es como que si tú estás trabajando para servicio al cliente, literalmente servicio al cliente, tú tienes que dar un servicio a una persona. Sí, 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 sí pero sí. se
2: data a lo que decía Ramón al principio, que, claro. es que no te entrenan como que tú tienes que sí. ofrecer el servicio al cliente como uh -huh. que algo innato, sino claro. como que ese es tu trabajo, tu departamento, dale para allá. claro, Puncha tu Aina de 8 a 5 y vete para tu y casa. Ya. Aprende uh -huh. de tu uh -huh. guión, o tu guión está ahí, léelo. Uh -huh. Sí. Y, ese,
3: y tú tienes ese tipo de gente, lo que, has, lo que carga más de manera operativa y back office, o sea, oficina, trabajo administrativo a la empresa. Por ejemplo, tú tienes que hacer más monitoreos de calidad claro. para asegurar que la gente lo está atendiendo correctamente. Tú tienes diferentes tipos de agentes. Cuando tú trabajas en un call center, tú tienes agente A, gente B, agente C. Y tú tienes un agente C que le tiene que hacer fácilmente cinco monitoreos a la semana. Entonces, lo ideal es tener la mayoría de la gente A para que nada más le tengan que hacer uno a la semana. Entonces, cuando tú tienes mucha gente que no funciona bien, tú tienes que contratar más gente de calidad. Claro. Y tú tienes una rotación altísima porque tienes que sacar a la gente. Yo soy cero tolerancia. O sea, una, una gente que yo escuche maltratando a un cliente, yo lo paso a cliente. Mm. Yo lo mando a su casa como <ríe> cliente. Qué fuerte. Yo lo paso a cliente. Sí, no porque, o sea... Yo estoy teniendo la oportunidad de hacer un trabajo. Claro. Con un sueldo, ya sea bueno o sea malo, pero tú tienes la oportunidad que mucha gente no tiene en la calle. Aprovechala. Pero tú estás wow. hablando de que, de que le hablen mal a un cliente. ¿Qué caso tú has escuchado como que le hablen mal a un cliente? Sí. O sea, gente que, que le diga al cliente, por ejemplo, no, usted se va a callar, o lo que sea, oh, o calle, wow. Wow.
1: Nada, nada más esa experiencia que tú tuviste en ese supermercado para Ajá, mí eso, eso es para mandarlo super super
3: para su casa. O sea, de ¿verdad? Yo me he encontrado con casos y casos. Wow. Cosas y casos.
2: Definitivamente. O sea, bueno, y hay truquitos, que eso, lo, eso es lo que Fernando estaba preguntando ahorita. Los hay hay los, los tips, hackeos. Tips dime. and tricks. Claro. Tips y trucos para tú de que... Dale dale o saca sea, esto lo los dale, dale tres veces al serio y eso te va llevando el gerente o sea una vaina rara que tú puedas Pero hacer Pero del lado del
1: cliente del lado del cliente del lado de del nosotros cliente. los humanos puede, que uno puede hacer cuando uno se encuentra en una situación que bueno, claro, no le pueden resolver
2: Aparte de, de ser de, de, de ser empático de, de de hablar con la gente como que conectar uh -huh. con ellos a ver qué te sale de, de y no nada más por malicia de que qué te sale uh -huh. sino como que en realidad a ver a ver y lo de la lo de las redes sociales que dice Fernando que tampoco es que se ponga todo el mundo ahora sí. Mi reporte número 32 sí. hace 14 minutos lo Hace
1: señor, Ajá. querido señor, inserte el nombre de la empresa. Ajá, <risa> un,
2: un guión, que ah. llenar los espacios en blanco. Exacto, no hagan eso, no es que poner eso. No. Pero Ramón, ¿hay algunos trucos que uno pueda eh, agarrarse de? Hay varios, oh. y yo creo que el más fácil es que
3: como aquí está un país de conexiones, tú dices, yo conozco al director Ay. general de la empresa. <risa> Pero tú tienes que conocerlo. Eh, claro que tiene que conocerlo. Ah, ok.
1: Ah, okay. Pero... Venga, la con un <risa> Pro
3: Consumidor funciona. Sí, pero Proconsumidor tiene unas normativas cuando se trata de servicio
2: al cliente. Y el hecho de que tú tienes que tener una reclamación que no te hayan cumplido. Sí, pero. Igual ese, que Indotel. Ese es el problema: que te abren una reclamación, sobre todo en las telefónicas, no te resuelven nada por, porque no se puede resolver y ellos cierran la reclamación. Como Con ese sí?
3: número de reclamación tú sí puedes ir a Proconsumidor. Okay. Pero tú no puedes llegar a Indotel sin un número de reclamación porque claro. tú no pasaste eh, el proceso de, de que te resuelvan. O sea, resuelvan. Tú no puedes
1: llegar. ¡Ella me di!
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo.
2: A -er, a hand clap, or a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino at chumbacasino.com. Choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the
0: most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. prohibited by loss. See terms and conditions. 18 plus. <laughs> 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 no,
1: me dio la, los. Yo no, sé días. Me Yo no sé qué me atendió. Yo no <laughs> sé <laughs> qué me atendió. Pero no, pero es excelente. Tú sabes
3: que Indotel y Proconsumidor no resuelve temas de, de, ¿cómo se diría en español? Soft skills, como de experiencias de habilidades blandas, uh -huh. o sea, no de trato, es de cosas que no te haya cumplido la empresa okay, en cuanto yes, a contrato. Okay. Porque en el contrato no hay algo que diga, te voy a tratar de manera amable cada vez que okay. tú llames o nos visites. Y hablando de eso, sería bueno que eso estaría incluido, realmente, claro. que tú asegures que a nivel parte. contractual, pero tú no puedes, la empresa no controla eso. Entonces, un tema legal un poco fuerte ahí, que, que claro. si nos metemos ahí adentro, sería difícil. Pero fuera del de, de, de relajo de conocer a alguien, yo creo que cuando el cliente se empodera realmente de la información mm. y, se, y se nutre de sus derechos, tú vas a ir con, con, más, eh, con más énfasis a reclamar. Por ejemplo, si tú sabes que a ti te corresponde un crédito, las telefónicas. Por cada minuto que tú no tengas servicio, tú, tienes un, tú debes tener un crédito. Va a ser uh -huh. 0.02 centavos. Uh -huh. Pero es tu crédito pero acumulado. Y te corresponde. Y te corresponde. Por ejemplo, eh, tú tienes sitio donde te cargaron algo que no corresponde, tú vas con la documentación de que no es así, tú tienes un contrato que decía esto, aquello,
1: y eso te va a ayudar porque va a ser muy poco probable que te refuten que no es así. Mira acá, mira, a, a mí ahora mismo me está pasando un caso. ¿Qué? Y es con el gimnasio. ¿Qué pasa con el gimnasio? Tú sabes que a mí, tú sabes que ¿Con gimnasio... uno ok <ríe> que es inteligente? Ajá, el que va al colegio. El gimnasio va al, al college. <ríe> un inteligente que hace ¿Tú sabes dieta que y ellos... ejercicio. Sí, Marí, mira, de verdad, ya yo entiendo por dónde es que ellos les re reciben el grueso sí. de dinero. Sí. O sea, literal, ellos no te permiten el paso cuando tú debes un mes. Uh -huh. Ya tú sabes que se te pasó, ya tú debes dos meses. Pero entonces, a mí, se me olvidó. Yo, o sea, yo fui, a, eh, en una ocasión, no tenía el dinero, simplemente. Y le Dije, ven acá, ya yo puedo cancelar el gimnasio porque se supone que cuando tú pagas una membresía, eh, tú tienes que durar un año, sí. si no te cobran una penalidad. Ajá. Pues ya yo lo había cumplido el año. Pues tú sabes que ellos me renovaron ese año sin yo decir nada. O sea, ellos no me preguntaron porque si yo quería. El contrato
3: o no. dice que tiene una renovación automática. O
1: sea, que yo Léjanselo me. Déjense
3: los contratos, señores. Tú sabes que el otro día alguien yo publicó. No sé. Alguien publicó en las redes, y yo, y yo sé que él escucha este podcast y cuando lo, lo escuche lo va a saber que era del que estaba hablando. Alguien publicó, no, que a mí me llamaron de tal sitio y yo no le he dado el número a esa persona, a esa empresa. Ajá. Y yo le digo, ¿y cuántos contratos tú no has firmado o has aceptado en el internet diciendo, yo acepto los términos mm, y condiciones? Claro. Esos términos y condiciones permiten? dice que permite compartir tu data con otras instituciones. Sí, sí, sí. Claro, sí. Entonces, nosotros muchas veces aceptamos muchísimos términos y condiciones y no leemos los contratos. Aparte, cada vez las letras
1: son más chiquitas. Cada vez, y son más grandes <ríe> los contratos. <ríe> y son más grandes los contratos. Y te y Mírale este. Eso es lo que dice esta, tal cosa. Pero, <ríe> mi, amigo, amigo mira, en vez de usted irse al baño con el celular, se con su contrato. Claro. Y aproveche ese tiempo. Es verdad, porque uno puede salir con su Contrato, claro, ¿no? uno no y tiene que firmar el de... ahí mismo. Claro, y leértelo y realmente Pero sabes, entender. Porque uno como cliente siente como esa presión de que uno tiene que firmar ahí. Tú sabes, Yo como tengo... que el servicio se va a acabar. Es como una es como una presión social que uno siente literalmente cuando uno está a punto de firmar un contrato. Claro. Pero tú te puedes llevar tu contrato.
3: Sí, no, totalmente. Y después pasas a firmarlo.
1: Exacto. O inclusive a firmarlo,
3: leerlo y después entonces reclamar cualquier cosa que tú entiendas que no. Aunque ya está firmado, claro mm -hmm. está. Eh, sobre todo con los contratos que son a tiempo O sea, a un año, a dos años, a tres años Sobre todo en la telefónica había un tema Porque tú compraras un celular o no en la empresa Tú tenías un contrato Y el Indotel reguló luego sí, que no. De que tú tenías que haber comprado el celular en la empresa Para estar atado Para estar atado a uh -huh. un contrato Exactamente claro. y, y la empresa tenía que tomar en cuenta La depreciación del celular durante el tiempo Porque te lo querían cobrar a los seis meses uh -huh. Como si fuera nuevo uh -huh. Y a
2: los seis meses el celular tiene una depreciación claro. y demás Wow, Indotel, gracias Viste Sí, sí, por, <risa> pero, por, pero tú, tú, lo del gimnasio tuyo, es un descaro. Un descaro caro. Yo no sé es, si es descaro o no... desbarato, pero es no, bueno. No, 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 lo es muy famoso por sus chistes. Sí, para gracias, el que no sepa. gracias, Yo aparte
1: de
3: experto en servicio soy chistólogo. Él es chistólogo, agárrenme, <risa> agárrenme, Yo mandé mi currículum a la opción de la 12, pero ¿Qué? Eh, ¿Qué? estaba muy por encima del bollo <risa> ajá, de
1: no, no tenían esa cantidad para...
2: No. <risa> ¿Qué te iba a decir de tu descaro? Se me olvidó,
1: o sea, se me ha pasado, se me olvidó. Entonces, cuando el dinero que me llegó a mis manos uh -huh. se sumó, <risa> hizo puff, uh -huh. y ya no lo tengo. Entonces, ahora tengo... estoy esperando
2: unos cuartos que me van a llegar, uh -huh. que para eso. Está bien, vamos a dejarlo ahí, ya tú sabes. <risa> vamos a dejarlo ahí. Eh, Ramón, yo te he escuchado que tú has dicho varias veces que cuando estoy dando la, la, la clase... Eh, dando clases. ¿Tú, ¿tú das clases? Sí, yo trabajo para una escuela que se llama
3: Service Quality School, okay. que es una representante de una marca española donde damos diplomado de servicio al cliente. Wow. Y doy, yo doy varios módulos. Doy el módulo de sentimientos en el servicio al cliente, sentimientos y emociones, servicio inspirador y un módulo que se llama tecnología en el servicio al cliente. Oh, o sea que, pues entonces, aparte, también tengo mi marca personal, Ramón Grullón, y ahí doy asesoría, charlas, cursos, talleres, Bailo, me canto y me despatito. <risa> pues tú puedes ayudar a esta
2: persona. Yo tengo una nota de voz y yo quiero que Ajá. tú escuches. Y... Hola, Willifer.
3: Eh, me pasó la vieja confiable. En este inicio de semestre, primera vez que me pasa esto, me encuentro con un profesor que profesa su homofobia hasta límites imaginables. Él es protestante, al parecer es evangélico. Eh, cosa que es rara porque no se expresa como tal. Y él profesa el odio a los homosexuales. No odio a la homosexualidad como debería de profesar, entre comillas, los no religiosos. Sino odio a los homosexuales. Él quiere que uno alda aquí en la tierra, no en el infierno. Entonces, ¿qué yo debo de hacer? Porque se ve que es un profesor que es decente, o sea, como profesor. Y que no publica mal, no es un abusador de los típicos de la uas entonces, eh, un cambio, un mal conocido por un bueno por conocer, que no va a ser bueno, yo sé que no. No, no sé
1: qué hacer. Yo no sé qué hacer. diablo me llegó. Me, me llegó wow. esa, esa nota.
2: Entonces, chicos, ¿cuál es su consejo? Mira. Eh, ¿Por quién suspiras?
3: Ni por ti ni por mí, ni por la jaitura. <risa> <risa> no, yo creo que... Yo como profesor, yo soy muy respetuoso en ambas vías. O sea, uh -huh. yo no llego a la clase diciendo yo soy Ramón, el gay, uh -huh. eh, tú sabes. Uh -huh. eh, pero y, tiene, tampoco... y tienen que aceptar la homosexualidad Exacto, y tienen que aceptar la homosexualidad porque yo no conozco todavía mi clase y, por ejemplo, cualquier comentario que yo emita pudiera generar lo contrario a lo que está pasando con esa persona. Claro. Y encontrarme con estudiantes que empiecen a crear una cizaña entre uh -huh. ellos mismos y no Conflicto. sé qué, y empiecen a encontrar cualquier defecto que tú tengas y se agarren de ahí, porque nunca te lo van a decir de cara cuando tú eres el estudiante porque tú no, tú no tienes ese poder que tiene el profesor. Claro. Lo cual yo lo veo lo, lo, totalmente tonto, que tú te sientas como un poder, porque tú no eres nadie por encima de nadie en, en un aula. Eh, en el caso de este profesor que tiene homofobia y si lo expresa en el aula, sí. yo fuera a la rectoría y lo reporto. Porque así como en las universidades hay libertad de expresión, libertad de género, y lo que quiera, lo, y, hay, y, y el, algo de lo que yo creo que hablemos en las empresas cada vez más hay. Uh -huh. Yo he llegado en las empresas que he trabajado y he llenado formularios de reclutamiento, llenando mi, mi formulario de mis datos, no sé qué. Y en la anterior que estaba, con una multinacional decía, género, masculino, femenino, indistinto. Uh -huh. Y en ese momento yo dije, estamos avanzando, estamos progresando. ¿Estamos Estamos avanzando porque a esta gente no le importa quién tú estás contratando uh -huh. a nivel de género. Lo que quiere es un profesional. Uh -huh. Entonces yo fuera a la rectoría, lo reportara, pero cuando con base. O sea, porque claro. si él sale del aula y en sus redes sociales, como, como persona o, o en la calle, anda voceando cosas homofóbicas, o sea, es otra cosa, pero si sí en el aula, uh -huh. dentro de su clase y su tiempo de, de clase, hay eh,
1: comentarios así, yo voy y lo reporto. Yo bueno, voy y lo reporto. Yo les recomiendo que primero lo grabe Ajá, que, eso mismo, que, que crea evidencia. Con el celular, claro, exacto. Crear evidencia, eso está, está muy buena la palabra. Hay que crear evidencia, porque con esa evidencia que tú vas a ir a reportarlo. Claro, existe la posibilidad de que no se haga nada. Conociendo como, como el déficit que sí uh -huh. hay, y más, el, lamentablemente, el aguas que es la UAS, que es conocida por su desorden, lamentablemente. Sí. No todos los, los decanatos son así, pero en su mayoría. Es difícil. Entonces, si tú puedes ir buscando, tal vez... Eh, otro candidato, <risa> ve, ve buscándolo de ahora para que tengas opciones.
3: Pero tú sabes que yo no retiraría la materia. Yo tampoco. Y yo llegaría todos los días, mi amor, más florida que Doña Florinda. Uh -huh. O sea, yo llegaría <risa> con todo lo que acabele. Llegaría con mi t de que...
2: unicornio, <risa> un sombrero. En, en esta etapa de mi vida yo haría lo mismo. Es que es está eso, pero, y no es este tanto eso, de eso perdón que
3: te interrumpa, vida. yo le sacaría la mejor nota del curso. De yo sería el mejor estudiante del curso. De mardá. Pero y me sabes, paro y hago un death un
1: ahí y se y me de patillo cuando termine de poner para que termine de caerse muerto <risa> sí pero yo yo lo siento difícil porque no sé yo siento que que sus como que su judgment, cómo se llama esto su juzgadera. su su, su, su okay. whatever, cuando vaya a poner su, su juicio se va a ver nublado Estamos por muy su spanglish en su esta homofobia mesa. sí hoy <risa> vinimos mi amor gringa sí. gringa <risa> Entonces, Entonces para mí puede ser difícil que... que ¿Por qué qué es eso? Como que esa, si esa persona está hablando así en un aula, siendo profesor, quiere decir que tampoco va, tú sabes, como que no escatima en recursos como para pa no ser buen profesor, porque eso no es de buen profesor. Mira, te voy a decir algo, perdón, voy a diferir
3: de tu opinión. Dale ahí, dale. Me, me gusta decir eso, para no decir que te va a llevar a la contraria. Ajá. ¿Qué es eso? <risa> es que yo creo que si lo haces si hace tú, después lo hago Ajá. yo, de Paula C. Wilson, no le vamos a dar oportunidad a que él realmente lo vea como normal. Nosotros lo estamos poniendo más anormal de la cuenta. Entonces, o sea, respeta su opinión, uh -huh. tú no la vas a compartir y de momento también él se va a dar cuenta de que tú tienes tres gays en el curso, uh -huh. o lesbianas o lo que sea, y no hay ninguna diferencia. Pero si yo me le voy y él se entera que yo me le fui por eso, él va a seguir siendo homofóbico, bueno, y va a seguir sí, siendo porque su homofobia tiene peso sobre lo que él dice, uh -huh. porque tiene la homofobia
1: más el poder. Y ahí sí hay un tema de complicación fuerte. Tú tienes un punto. Yo lo que pasa es que estoy pensando eh, en, en este muchacho, porque sí. en verdad es difícil, uh -huh. lamentablemente, es como jodón, tú tienes que trabajar para después llegar a la universidad a coger clases que nadie quiere, a veces, tú sabes, con el cansancio arriba es bien difícil. Uh -huh. Entonces, además de eso, la batalla, coño, o sea, está jodón eso. Pero es que en ese momento, y, y eso me lo, me
3: lo enseñó eh, mi ex pareja, una de mis ex parejas, <risa> eh, que me dijo: Mira, cuando alguien sienta, porque yo he tenido episodios uh -huh. de homofobia muy fuerte en este país. Uh -huh. Pasaste un cuento corto, a mí me negaron el alquiler de un apartamento, porque yo O
2: sea... Pero eso no
3: pasa. Que no, eso está uva, <risa> <tabúa>, mi amor. <risa> 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 amor. <risa> <risa> mi
0: amor, <risa> detente,
2: <risa> detente. <risa> Pero sigue diciendo.
3: Pero, o sea, me dijeron así, nosotros no le alquilamos a personas como ustedes. ¡Oh! ¡Wow! Oh, y yo, wow. Bueno, con mucha gracia entonces, me voy a vivir a la calle. Mariana del Barrio me puse <ríe> a salir. Entonces, o sea, el, el tema de tú... El, el, esa persona, perdón, me dijo, siente pena por alguien homofóbico. Porque eso quiere decir que su, su capacidad mental no llega a amar a los otros como sus seres, o sea, como, como un compañero, o como otro ser viviente, o sea, otro uh -huh. ser humano, básicamente. Entonces... Ahí tú te das cuenta de que... Por, y él decía que es religioso, que no sé qué, no sé cuánto, que están viviendo una religión que no fue la que le enseñaron a la mayoría uh -huh. de la gente, que es ese Dios que ama al prójimo como a sí mismo y no sé qué. O sea, todo lo contrario. Tú estás odiando a alguien que... él decía como que él quiere que los, los gays eh, eh, ardamos en el fuego del infierno. Pues el Ni siquiera el infierno que en esta. Que en la, es aquí, aquí mismo. Entonces él también va a arder, porque él está haciendo todo lo contrario que decía uh -huh. Jesucristo. Entonces, uh -huh. al final, o sea, vuelvo y digo, yo me quedaría en la clase... Y le demostraría que, la batalla. Y yo le
1: demostraría que yo soy el mejor estudiante de su clase. Bueno, amigo, si, si usted quiere dar la batalla, dele para allá. Sería <risa> algo muy heroico de su parte. Y que, tienes, que no deje saber. Y, y tiene, <risa> sí, te, total apoyo. Ahora, yo te, de verdad, que si tú no tenés esa, sálgase de ahí y busque otra vaina. Porque hay que también hay que, te, hay, que te, hay que tomar en cuenta los sentimientos de cada persona y como que el estado anímico, tú cogiendo clase tú entiendes? Uh -huh. Como que a, a veces no... Hay contexto, o sea, como que a veces... Pesa mucho. A veces es muy difícil. Mira, Pero,
2: ¿qué te iba a decir? No, dale usted. Ya me va, como, como mi cliente. Me, me van a dejar hablar, ya le dio la gana. No, ah, mentira. perdón. No, mentira. <risa> eh, yo, yo, en mis tiempos de universidad, yo creo que yo no habría uh -huh. hecho nada. Yo, yo me hubiese quedado en mi materia tranquilo, y cojo la paso y se me olvida. Y ya. Y, sí. y no cambia nada en el mundo. Ahora sí, que ahora, uh -huh. que, que yo tengo todo el poder en mis manos de hacer lo que me dé maldita gana, yo haría la vaina ilegal que Fernando recomendó de grabar, uh -huh. Eh, Eso no es ilegal, tú te un celular. Yo, yo no sé la ley aquí, si se, tú puedes grabar a alguien sin su consentimiento o si no. Es ahí. <risa> es ahí. Que no. Pondría el reporte de, en, en el decanato y, y en, en, como de que, pues, cogiendo un chin de juicio con el que yo quería antes y lo de ahora mezclado. Si el reporte es, yo tengo que dar mi nombre, yo no lo daría. Yo mandaría a un amigo mío o una amiga mía que claro, no tenga esa materia. A, exacto, a dar el reporte. Esos son mis consejos así de que. Por, por arribita. ¿Tú querías decir algo
3: más, Ramón? Yo no, el, y así como en las universidades y en muchísimos sitios, las empresas, vuelvo y digo, donde he tenido la oportunidad de trabajar, son cero tolerantes en cuanto a la discriminación. No solamente por un tema de género, sino también por raza y todo eso. Y de hecho, hay eh, parte del, del, de las políticas de la empresa uh -huh. dice que no se tolera ningún tema de discriminación y de hecho tú puedes hacer un reporte anónimo uh -huh. con recursos humanos o en la interior que trabajaba había un departamento que se llamaba Compliance donde tú llenabas un formulario y eso iba a no sé dónde y venía una comitiva y revisaba y si se encontraba que era cierto, la persona era despedida, la otra persona que estaba
2: haciendo los juicios. Algo muy, muy importante de lo que Ramón dijo que se me queda es que cuando yo estaba en la universidad en mis tiempos había un profesor que era el único que lo hacía, que yo sé que él lo hacía constantemente en otras clases, que él al principio de la clase... Por, por como por currículum, por ley, no sé cómo se llama eso dentro de la universidad, él tenía que hacerlo. Él decía aquí no se discrimina por esto, ni por esto, ni por esto, ni por Buenísimo. esto, mi nombre, qué sé yo, quién, yo... pero él lo hacía. Uh -huh. y, y, y eso eso era lo que le tocaba hacer. Los otros profesores no lo hacían, pero aplica la misma ley. Uh -huh. Entonces yo me imagino que en la UAS es exactamente lo mismo, que ellos se tienen que regir ante un código de, uh -huh. de comportamiento y de aceptación ante, ante cualquier persona. Así Entonces es. tú estás en todas las de ganar, en realidad. O sea que eh, yo sé que no es fácil tal vez que tú te empoderes de eso y ay, te pongas a joder con eso como dice Fernando uh -huh. porque nadie está en la actitud de eso todo el tiempo pero si tú estás en eso que es sí. chill porque sí. tú, te, tú tienes la razón de que a ti no te tienen que tratar como una mierda en tu, en tu clase
1: tú también te puedes me imagino como el aguas tú te puedes como ayudar de la gente, como de la comitiva que hay de los alumnos, porque sí. hay como una, una comitiva. Creo que hay unos apellidos Miel <risa> que duró como 100 años para ser presidente, yo creo que sí, presidente. Tuviste mucho el Y que se supone que... mucho el entrenador, se sí, mucho que, el entrenador del, cerca del agua de la UAS. Y ellos están ahí eh, para pa eso también, para pa ayudar al estudiante. Claro. Entonces, claro. Hay que ver si que son
2: menos homofóbicos que el profesor, pero sí. <risa> Exactamente. Que lo intenten. Que lo intenten. Ve a averiguar Ve a averiguar primero. <risa> Quiero, chicos, mencionar que Elizabeth Gutiérrez, Emanuel Medina y José Gabriel Montesina renunciaron a su trabajo recientemente para que con el dinero de su liquidación poder pagar Patreon y así también al mismo tiempo usar su nuevo tiempo libre para ponerse al día desde el primer episodio del podcast. Pero no se preocupen porque desde que ellos terminen de escuchar todos los episodios del podcast, van a regresar a sus actividades curriculares y a buscar trabajo nuevamente. Gracias chicos por hacer ese esfuerzo, renunciar a su trabajo, gastar ese dinero en nosotros y escuchar el podcast. Ramón, también ojalá, no, ojalá que este podcast salga con una cámara para que vean la
3: cara que yo estaba poniendo mientras leía eso
2: Gracias a los 40 patrones que tenemos actualmente y que sin usted esto no sería posible. Si usted no sabe de lo que yo estoy hablando, entre a patreon.com slash wilferland y entérese. Usted Gracias, puede ayudarnos con dinero a que este podcast continúe. Ah, yo creía que, eh, que todo le iba a pasar a ellos el sueldo. ¿no? <ríe> no, no, no. <ríe> ellos nos ayudan a nosotros. Oh, wow. <ríe> Ramón, ¿tú entiendes que es mejor estar dentro o fuera del closet en el trabajo?
3: Wow. Opinión personal. Curvera. Mira, mm.
2: justamente hoy que es el día... Hoy que
3: estamos grabando, todavía, sí, <ríe> Hoy que estamos grabando es el día, <ríe> el día el mundial de salir del closet, del closet. Eh, Como te sientas cómodo, yo creo que no hay presión tampoco por eso. Yo tengo a alguien que, que él te presentaba. Él es Fernando y él es gay. Wow, era de que amiga. Yo le dije a usted que me sacara del closet.
1: Sí, pero o sea, se te rompió en tu puerta. Pues.
3: Ajá, es de que amiga, pero de un momento tú no sabes sé si yo estoy cambiado dentro de ese closet <ríe> para tú estarme desnudando. Uno desnudo ahí sacándolo, empujando a uno. Y, y yo creo que, o sea, lo que sí yo trato de matar el morbo. Claro, o sea, claro. yo no llego a los sitios diciendo yo soy Ramón, el gay, experto en servicio al cliente. Yo soy Ramón, el experto en servicio al cliente. Un ser humano al igual que tú. Ya así yo empiezo que veo que me llegan los comentarios y fulano está preguntando. Yo he sabido llamar uh -huh. a gente diciendo mira, está preguntando que tú... me dijeron que tú estabas preguntando si yo soy gay y yo quiero decírtelo desde donde mi punto... O sea, yo uh -huh. que sí. Para que tú tengas la información de primera mano. Y la gente...
1: <coughs> no, no,
3: no, pero yo no tengo ningún problema con eso. <risa> Le digo yo, no, yo tampoco.
2: Yo tampoco. <risa> he llamado. Pues simplemente he llamado para decir.
3: Llamándote para que no te llegue una información que no es, si lo soy y soy un gay. O sea, no, no es que soy un gay que no, no es amanerado, no, yo soy un gay. O sea, un gay, uno. Porque también a la gente, no, él es gay, pero él no se parte tanto. Y ya, pero no me
2: Primero, tú no sabes. Y segundo, que me vas a dar una medalla por Exacto, eso. Exacto. Sí, porque Exacto. la gente
1: también entiende que uno, que uno se anda partiendo
2: donde sea que uno llega, como que mi hermano, hay contextos y eh, hay, sí. hay escenarios. Y es muy importante que tú digas eso, porque la gente tiene que entender, porque pueden decir, ay, ese tigeraje, tú partiste cuando... Te...? Así mismo, como tú no hablas como tú hablas con tu familia a la, en el trabajo, o como, o como eso mismo, tú no tienes tigeraje fuera del... del claro. De la... Hay momentos y hay momentos. Exacto. O sea,
3: para mí es muy vital el contexto. Tiene que ser un... O sea, cuando yo estoy dando clases, por ejemplo, no es que yo trato de ser el más machito de todos. O sea, yo trato de ser lo más formal Exacto. posible. Eh, y yo creo que también hay un tema de simplemente valorar el conocimiento de la gente por encima de, de lo que claro. sea o no sea. Y y ahí hablando de, de, de ese tema de, de salir o no del closet, a nosotros, por ejemplo, se nos haría un poquito menos complicado el salir o no, que Dan, ¿no? porque al final, aunque tú te quedas adentro, hay gente que va y se mete dentro del uh -huh. closet a averiguar qué es lo que hay adentro, uh -huh. ya sea por curiosidad o heteroflexibilidad. ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, pero también tú tienes, eh, la, y no nos olvidemos de las otras letras, que ya va como por... Uh -huh. Yo el otro día leí que LGBT, no sé qué es, que es... Eh, LGBTQIA. Ajá, que es licenciado en bachillerato técnico en informática. <ríe> Ay, <Dios ríe> porque ya son tantas letras. <ríe> <risa> Entonces, imagínate los transexuales. Aquí uh -huh. en este país, muy pocos transexuales trabajando en servicio al cliente. Uh -huh. Uh -huh. Porque imagínate que tú llegas a un sitio, o una gente con esta cerradera de mente que hay en este, en este país, y que tú llegas a un sitio, a una clínica, y te, 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 te esté atendiendo un transexual. O sea, que la gente se va a quedar como, no, yo no quiero que, que esa persona me atienda. Sí. Aparte, tú tienes muchísimos temas legales que tú tienes que poner como tal la cédula, yo no es puedo hacer complicado. un cambio de, de género, etcétera, etcétera. O sea, tú tienes que venir como hombre, si tú eres hombre, tú tienes que venir como mujer, si tú eres mujer. Lo de y lo el transexual, ajá, tú tienes el transexual, es transexual porque vive dentro de un género diferente en el uh -huh. día a día. Entonces, eh, cada vez, o sea, a medida que se va complejizando un poquito más el tema de la, del género y, y de todo eso, se va complicando a sí mismo el dónde tú trabajas y qué uh -huh. haces. Y por eso muchas veces la, 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 tú tienes un estereotipo de qué hacen los transexuales, qué hacen las lesbianas, qué hacen los gays, etcétera, etcétera.
2: Uh -huh. Ramón, eh, ¿existen algún proceso interno en las empresas que beneficien a, a la comunidad? Eh, yo, yo entiendo que no, porque lo que siempre hacen es tratar de, de que todos seamos igual y que no haya sí. ningún problema, pero no sé, ¿hay algún truquito del que no nos hayamos enterado? Yo creo que no, eh, porque al final, o sea,
3: nosotros le llevamos la de perder, porque nosotros pagamos los mismos impuestos que los tres sexuales, pero uh -huh. no tenemos no los tenemos mismos derechos. Años, claro. O sea, yo no me puedo casar con nadie, no uh -huh. le puedo dar el seguro mío a, a mi pareja, porque no estamos casados, uh -huh. etcétera, etcétera. Eh, pero no me de, no me bajan los impuestos, yo tengo no, que pagar exacto. lo mismo. Pero en las empresas, no, yo no he trabajado en ninguna donde haya una diferenciación per se de por tu ser de la comunidad LGBT. O sea, lamentablemente hay que sí si nos perjudican, como tú acabas de mencionar. Pero no que nos beneficien como tal. Sí, lo que sí puedo aplaudir es la forma en la como se ha ido abriendo las empresas. O sea, las empresas cada vez están más eh, incluyendo cláusulas, por ejemplo, de no discriminación, que eso antes no existía, uh -huh. y ahora se han tenido que ir adaptando. Claro. El incluir, por ejemplo, los formularios que tú, no te han que poner obligatoriamente tu género si no te sientes identificado con ninguno. Claro. El tener departamentos que se encarguen de perseguir a las personas con, que andan haciendo eh, actos homofóbicos en la empresa, etcétera, etcétera. Hay empresas, por ejemplo, que el Día del Orgullo Gay te lo celebran, y tú puedes ir o sea y, te, y hacen publicaciones en los periódicos que apoyan no sé qué aquí no he visto mucho en los periódicos como tal creo. sí,
2: nosotros vimos una pero que no fue que ellos publicaron fue que los publicaron porque era un proceso interno y se salió Ajá. Y, y después que lo publicaron ellos tuvieron que echarse para atrás porque ellos no querían tampoco que claro, se saliera claro, no claro, era claro. la intención claro que de pero, hecho eh, eh, comunicación interna de la empresa uh -huh. tenía una foto de un empleado que, que quién, ellos no saben si esa persona está en el closet fuera de ahí del trabajo ah, y imagínate y se salió eso. pero eso, eso lo eso ayudaron a salir exacto te dijeron Salta y le dieron una patada. <risa> ¿Qué te iba a decir?
3: Perdón. No, eso mismo, de que, o sea, yo creo que también yo no entiendo para qué tendríamos una un beneficio adicional si tenemos los mismos beneficios que todo el mundo y trabajamos bajo las mismas condiciones. Ahora bien, por ejemplo, con las mujeres, sí, yo he visto que hay igualdad de salario.
2: Oh, ¿es verdad? Sí. Por empresas, ejemplo, de, sí. empresas dominicanas. Bueno,
3: yo tuve en una multinacional, la anterior okay. donde estaba, que me conoce, sabe de dónde es. Eh, donde se hizo una, un proceso interno para igualar, igual, igualar las posiciones que sean de hombres y mujeres para que tuvieran el mismo claro, salario. Wow.
2: Y si usted tenía un sueldo mayor, se lo bajaban para que fuera igual que el No, a lo porque que subían a la mujer. Si tenían, es que aquí y es de igual forma, tú tenías mujeres ganando más que los hombres y al hombre le subían. Le o sea, subían. no es solamente para las mujeres. Sí, que la gente como que habla mucho de eso, de que la, la igualdad de, en los sueldos, pero hay personas, porque eso es muy, muy individual y claro. muy eh, por decir algo secreto, que como que el sueldo de cada quien es de cada quien. Claro. Y si tú no luchaste por un sueldo en tu momento, uh -huh. lamentablemente tú no tienes ese sueldo. Y, y, y de perdón, yo creo que, que sí. Que, por ejemplo, en esa misma multinacional,
3: ten, tú sabes que los beneficios que te dan uh -huh. son muy orientados a la familia. Okay. a eh, descuentos en el colegio. Uh -huh. claro, y claro. en esa multinacional están trabajando, todavía no lo han hecho, es hacer un bucket de, de beneficios. Y tú eliges dependiendo de tu posición. Claro, entonces, ¿cómo? por ejemplo, si yo soy gay, okay. yo sé que no voy a tener hijos, entonces ese beneficio que tú tienes por tener hijos lo voy a tener yo en otra cosa. ¡Qué chulo! Entonces, así es como deberían de trabajar las empresas. Uh -huh. Yo creo que eso es lo que deben de perseguir las empresas, de por qué... Tú, que eres heterosexual, tiene beneficio de tener. O sea, tú fuiste que tuviste tu, tu hijo, yo claro, no tengo la culpa. Claro. Yo claro. tengo a Amy, mi gata, y no me han dado nada nunca,
2: y yo la mando a la escuela. Claro, porque una cosa, o sea, eh, una cosa es igualdad y otra cosa es equidad. O sea, claro, yo no necesito tener un, un descuento en el colegio. Yo no quiero tener, yo no descuento quiero tener un descuento. Exacto. Claro. Oh, qué chulo.
3: Entonces, así debería de funcionar para que entonces ahí sí haya equidad más que igualdad.
2: Ramón, yo quiero que tú nos hables de tu marca personal, que tú hables de tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, qué tú haces, qué es lo que bueno eh, yo no soy y porque por ahora tú te pusiste vergonzoso, eh, bueno, no porque
3: no. y es que me da vergüenza yo soy tímido como la mandar ¿Cuál, tu... ¿cuál es tu red social mira yo tengo una red social que se llama arroba e cliente arroba e de experiencia ok cliente rd ok eso en instagram en instagram correctamente en instagram <risa> el cliente es, RD El cliente RD Me pueden seguir también en LinkedIn como Ramón Grullón Donde también hago publicaciones sobre todo esto, Este tema de servicio al cliente y demás Y mi cuenta personal es rgrullón 28 De muchos likes, por favor, que me gustan los likes <risa> Validación, likes Validación, clasesito. exacto Háganme saber que me, que, que me gusta de, que, de, que les gusta Entonces, eh, mi marca personal se llama Ramón Grullón eh, Experto en servicio al cliente El otro día alguien me decía Mira, realmente no pon experto porque el experto se siente como que tú sabes de todo y eso no es verdad. Mejor pon especialista. En al todos esa palabra, especialista. Entonces, así es. Ramón Grullón, especialista en servicio al cliente. Lo que hago allí es todo el tema de asesoría a empresas para crear experiencia de clientes o mejorar la que se tiene ya. Lo que se hace es diseño de encuestas, diseño de procesos de atención al cliente, levantamiento de procesos para mejorar la experiencia de los clientes, eh, diseño de experiencia sensorial, que es... Diseñar para uh, que los clientes Utilicen los cinco sentidos cuando lleguen a tu empresa Te tapan los ojos y te caen a galletas Pudiera ser No, pero eso es muy chulo, lo de la experiencia sensorial Porque tú, por ejemplo, eh, llegas al, al, a una empresa Y tienes un olor particular Que solamente es un olor de esa empresa Para que cuando wow. tú llegues a otro sitio Tú o sea, digas, wow, y me huele ajá. a casa cuesta Eso Fíjense. es como cuando
2: tú abres los carros Volkswagen Que tú dices, esto huele a masilla ajá. de pleido <ríe> y es Man, como que pero, yo estoy en
1: shock yo, no, yo sabía que Disney usaba eso yo no sabía sí. que las empresas así estaban usando eso sí se está utilizando mucho la
3: experiencia sensorial Cuesta la usa con el olor si tú llegas a Casa Cuesta ese olor es particular de Casa Cuesta
2: patentizado, patentizado. y todo. No, hay, de hecho hay empresas que tienen sus
3: olores era? patentizados Qué fuerte luego tienes música el tipo de música que tú vas a tener ahí, para que cuando tú llegues te sientas cómodo, no sé qué, la temperatura del aire acondicionado, oh, lo que wow. te brindan, el tipo de café, el agua, la temperatura del agua, etc. Señores,
1: todo eso influye. Lo Señores. que tú ves, mm -hmm.
3: lo que tú ves también, eh, da a ver cuál otro sentido me falta. ¿Eh? El tacto. No, y el tacto entonces es el tema de la temperatura. El tacto ah, y sí, el gusto sí, tiene verdad. el tema de la temperatura y todo. Lo
2: Señores.
3: Demás. No, te digo Ramón. que el tema de la experiencia sensorial eh, en, y de la experiencia del cliente está reinando muchísimo. Yo decía a una empresa, le estaba hablando de un asesorio, le decía, tú tienes clientes super VIP, ponle un, un tag al carro que diga, yo soy cliente VIP de tal empresa y ponle un vale parking. Uh -huh. Y ese cliente cuando llegue no tiene que pasar el trabajo de parque en un parque. Claro. Entonces, es una inversión porque la experiencia del cliente tú tienes que invertir, claro. pero tiene un retorno que no se ve solamente O sea, tú no puedes decidir que Ay, esto vino por la experiencia de cliente Pero tú vas a tener más clientes, vas a retener clientes sin tener que darle puntos ni milla, ni nada de eso. Porque bueno. la gente no se va a ir donde lo tratan bien, definitivamente. Pues yo quiero que
2: ustedes sepan que lo que Ramón está haciendo, yo lo hago más barato. Yo le amarro los ojos, <risa> y le traigo a galletas, <risa> le doy su par de galletas y le cobro le su dinero. Le Sí, acá. le tiro perfume y tú le dices que un, es un remake de la película esta de Birdbot. <risa> que sí, le, que le amarra los ojos. Pero entonces, nada, ya ustedes saben. Ustedes me pueden escribir a mí, no le escriban a Ramón y está todo resuelto. Ramón, muchísimas gracias por... Voy a
3: dar mi número de teléfono, 829-979-1361. Me pueden escribir para cualquier
2: asesoría, eh, charlas y demás a sus empresas. Gracias, Ramón. Muchísimas gracias. Compartan este episodio con sus amigos que nos ayudan más de lo que creen. Si no pueden compartir nuestro episodio por vainas de pajarería y el closet <risa> que todos lo sabemos, eh, compartan el, de, el podcast Revísate, Please, que es otro de la familia de Oye uh -huh. Esto, que a mí me gusta mucho. Y nada. Disfruten, chicos. Fernando, sí, gracias.
1: Eh, bueno. Gracias a ti también por bye. recibirme. Buen semana. Bye, bye,
0: bye. Bye. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro,